0: Magdalena Andersson måste sluta tro att det är coolt att skryta om att vara Europas snålaste finansminister i en tid av att planeten håller på att gå under och de ekonomiska klyftorna växer. När
1: får man medaljen? När är det Magdalena Andersson övriga världen kommer hit och säger Här, vi överräcker medaljen, du är varit dum, av alla. Grattis. Mm. Vad är det för politiskt ideal?
2: Innan vi startar vill jag påminna om att du just nu kan prenumerera på Dagens Etc för bara 39 kronor i veckan. Tack vare er prenumeranter så kan vi fortsätta leverera toppjournalistik och radikal opinionsbildning. Det var allt, nu kör vi! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där vi pratar om aktuella grejer, vad som är bra och dåligt. Vi pratar ofta om bra politik istället för dålig politik och vi gör det tillsammans med inbjudna gäster. Idag har jag med mig Johan Ehrenberg, etcs grundare. Hej och välkommen. Tack, tack. Och jag har också äran att få ha med Linn Schwansbo, vice ordförande för Reformisterna. Hej! Hej! Hur är läget?
0: Det är bra. Jag känner mig lite, lite nervös mm. över att prata <laughs> regeringsbudget, men laddad.
2: Ja, men mm. jätte, Jättebra. Ja, men precis för att ämnet idag har jag valt att kalla bära brista. Och vi ska då såklart prata om budgeten. Innan vi drar igång med mina frågor så har jag en liten förfråga. 2018 så beskrevs budgeten som historisk av tjänstemännen på regeringskansliet. 2019 sa Finansdepartementet i Dagens Industri att det var en historisk budget med historiska satsningar. Och 2020, även då, blev budgeten full med historiska satsningar, sa man i SVT. Och 2021, 2021 presenterar Magdalena Andersson en historisk budgetproposition med nytt reformutrymme. Mm. Eh, är budgeten historisk? Vad säger du, Lin?
0: Eh, nu igen. <laughs> alltså, jag, jag, tycker, eh, jag tycker kanske ändå det. Eh, men kanske inte ur det perspektivet som regeringskansliet tjänstemän vill. Att jag ska tycka att den är historisk.
1: Vad tycker ja, men, du om? Ja, men den är ju alltid historisk och det, det är den för det är ny varje år, så då blir det historiskt. Då. Men sen är ju den här budgeten är ju intressant för att förvara allt som inte händer i budgeten. Och det är väl historiskt att så lite händer. Just det. Det är, alltså,
2: ja, det är verkligen kul med den här. Eh, jag förstår inte riktigt hur man tänker att kommunikationspotentialen eh, i hur en budget eh, är historisk eller inte liksom lever, lever kvar. Men, men det är sant, den
1: är det på olika sätt. Det, är, det värsta är ju man alltid presenterar budgetar med att vi satsar. Och i själva verket är det väldigt ofta nedskärningar. Det är inte satsningen när man räknar på det ekonomiskt. Men vad fan ska man säga? Måste man ju säga satsning? Men jag kan ändå tänka mig, alltså, nu har
2: inte jag stenkoll på hur budgetprocessen gick till inför Carl Bildts regering men jag kan ändå tänka mig att Carl Bildt skulle kunna stå där och rätt stolt säga det här är en historisk budget med nedskärningar. Ja, och 600% i ränta. Historiskt. Ja, ja, Historiskt. Ja. Historiskt. Äh, den här budgeten är äh, massor av personer som tycker till om. ja Det är allt ifrån IWT NTO som tycker att det är äh, för låg höjning av alkoholskatt. Det är studenter som tycker till om den här och som säger att det är otillräckligt ur ett studentperspektiv. Det är klimataktivister som säger att det är långt ifrån det som egentligen behövs. Om ingen egentligen verkar tycka om den här budgeten, vem
1: är den då till för? Vad säger du Johan? Att den är till för att man ska kunna säga att man gör satsningar och att man hela tiden kan rikta sig mot olika grupper och säga titta, vi ser er, vi lyssnar på er. Och sen att alla är missnöjda beror ju på att man bygger en budget på den idiotiska idén. Att man just ska hålla på och för bli sedd i olika sammanhang. Då måste du säga att det här var inte tillräckligt. Eh, det, det är aldrig så att någon grupp någonsin har gått ut och sagt att Nej, men det här är för mycket till de arbetslösa. Vi vill inte ha det här. De Moderaterna. All... Ja, men det är för att de inte... vi är för det de hatar
0: arbetslösa, Johan. Ja,
1: så att det är inget konstigt att du gör på det här sättet. Vad skulle du säga, Linn? Vem, vem är budgeten egentligen till för om ingen gillar den?
0: Nej, men jag tänker att man får skilja på eh, ett, ett partis parlamentariska uppdrag i att få igenom eh, sina politiska idéer och idébuna organisationers... Eller det här det är en så otroligt sossig grej att säga, jag tänker mig. Men det är liksom en, ett ideal jag har fått förlika mig med i mina ambitioner att, att vara politiker i det här landet. Att, att förstå att som, eh, som politisk företrädare i parlamentet så behöver man eh, få igenom sina idéer på, på en bredare front just nu. Alldeles för bred front, givet det parlamentariska läget tycker jag. Eh, men det är ju inte meningen att varken liksom den feministiska rörelsen ska vara 100% nöjd eller nykterhetsrörelsen ska vara 100% nöjd eller den migrationspolitiska rörelsen. Eller jag tror att det får, man liksom, det får man förlika sig med om man är finansminister. Hur nöjd jag som reformist än men, skulle vela ha varit.
1: Liksom. Du menar att livet är ett enda stor förhandling? Det menar jag. Och varje grej man gör måste man lägga i taktiskt. Vem
0: är Socialdemokraterna i rummet? Ja, ja, ja. Men,
1: en, är men ännu värre, när man säger, det blir ju,
2: livet är en budgetproposition och det känns som en väldigt ja. tråkigt namn på en platta eller någonting. Ja.
0: Ja. Är den en twitter -bio? Ja, verkligen.
2: Ja. Hemskt. Men det finns ju några som faktiskt verkar rätt nöjda. Eh, Svenska Dagbladet beskriver den här budgeten eh, som lite speciell också för att de säger att eh, citat, jublande fackförbund bonnar väg för Magdalena Andersson. Alltså att eh, de som verkar minst kritiska till hur den här eh, verkar ju vara
1: LO. Eh, ja, men det ska, skulle jag vilja påstå med partilojaliteten, en ekonomisk analys av vad innebär den här olika budgetposterna mm. för just våra medlemmar. Och det där är ju lite obehagligt, för då, då blir det ju ett spel i spelet ett propagandaspel där man liksom använder budgeten för att sä säga att det här är bra för er. När man verket kan sätta sig ner med samma ekonomer och räkna på och upptäcka att nej, men det här var ju inte så lyckat. Kommunalare kommer inte kunna få sina höga löner som vi slåss för med den här typen av budget. Och Då blir det, ju, ja, det, det blir ett spel som gör den goda krafterna svagare när man ger sig in i det här sättet att diskutera.
0: Men jag, jag tror också att, att vi är många socialdemokrater som är positivt överraskade, helt ärligt. Jag hade kunnat det. <laughs> det, ja, det, är klart, det, är det enda socialdemokrater nu i åtta år. Det, det blev i alla fall inte sämre. Nej, men, men jag. jag jag är, alltså jag är inte överhuvudtaget nöjd med den här budgeten. Reformutrymmet behöver vara betydligt mycket större. Satsningarna behöver vara offensivare. Vi måste sluta spara i ladorna och betala av statsskuld och så vidare. och så vidare. Jag tänker att vi kommer komma till det. Men jag tror också att vi är många... Alltså så här, det är tydligt att det är en budget som är en ideologisk liksom, kalops för att man behöver så här, Centerpartiet ska bli lite nöjda och vi behöver V-stöd. Ja, Magdalena Andersson behöver fylla ladorna igen och så vidare. Men, men jag tror att eh, många på LO faktiskt genuint är positivt överraskade för att det ändå finns en hel del satsningar som man har efterfrågat från vänsterhåll. Samtidigt finns det också lägre skatt på inkomst och massor av det som Johan nämner som är dålig politik om man är socialdemokrat. Liksom. Men, men jag tror inte bara att det är spel faktiskt.
1: Mm. Alltså jag har, när, jag, när jag granskar den här budgeten och gör sådana här diagram på det det, det är chockartare om man nu pratar historiskt det är att den enda som har drivit fram en offensiv, expansiv budget i Sverige- det är ett virus. Det är pandemin. Det är enda gången trenden har brytits. Och det är ju väldigt, väldigt sorgligt att vi har ett virus som är mer radikalt än hela den samlade arbetarrörelsen och <laughs> vänstern. Eh, vad, har du någon annan favoritgraf
2: från det här, om du, om du har gjort grafer på budgeten? Vilken är, vilken är din favoritgraf från budgeten?
1: Nah, den är ju deprimerande för att den visar att den enda som är en riktig satsning som är uthållig, det är mer militarism. <laughs> ja, Men Det var ju kul att, att gå till val på.
0: Skål, kamrater! <laughs>
2: det här är ju ett tillfälle för men för alla partier, för alla intresseorganisationer, för Svenskt Näringsliv, för LO för liksom varenda en att prata om hur man tycker att landet ska, ska styras och så handlar det nästan bara om det i flera veckor. Den här var, alltså den är såklart medveten, men vem tjänar på den?
0: Det är ju ett tillfälle som, det budgeten avslöjar är ju politiska prioriteringar Oavsett vad man, vad man tycker om, om dem eh, som nu görs eller inte görs eller som vi saknar. Eh, så jag tänker att det finns stora möjligheter för alla som bryr sig om hur fan vi prioriterar våra gemensamma resurser i det här samhället att föra fram dem. Eh, och det behöver ju inte bara vara dåligt. Eh, tvärtom. Eh, att, det, att det blir väldigt eh, synligt för, för en period och det tror jag är är
1: ja, Intresset tror jag är jättebra men däremot så tror jag sättet man presenterar en budget på nu har man dessutom gjort så att man släpper det i flera veckor mm, innan bit mm, för bit mm. för bit det gör att man faktiskt gör människor mer förvirrade så att just mm. diskussioner om budgeten bygger väldigt mycket på att man kan ta en liten punkt och så ska man diskutera ja. det och då är Moderaterna emot och då är Centern emot och sen är socialisterna för och, sen... och ingen fattar egentligen <går> nej, vad det här helheten. betyder nej. och där, jag kommer ihåg såväl på, när jag pratar mycket mycket socialdemokrater och nu är jag långt lång tillbaka i tiden på 80-talet när Kjell Olof var den drivande finansministern och verkligen han lyckas alltid vinna debatter mot kvinnor nej, inom SE mot kommunala alltså, genom att säga men jag satsar ju mer jag satsar ju 10 miljoner mer på det här i år mot förra året. Och så glömde han berätta att vi hade 10 procents inflation. Och det är det där att man får, sprider ut det i någonting som ingen kan se- mm. eh, och letar efter sin lilla del. Ja, det blev lite bättre för basketspelarna. Eh, Vad bra. Eh, men man får inte fatta att sporten som sådan har förlorat på det här, till exempel. Mm. Och då blir det farligt politiskt- för då blir människor jävligt trötta och tycker att de bara käbblar. Moderaterna säger alltid att det är dåligt. Sossarna säger alltid att varje förslag är bra. Därför att det är det de har genomfört här. Mm. Hur ska man få politik ur det? Nu ska vi prata lite
2: innehåll. Och jag, som ingång så skulle jag vilja bara nämna vad tre personer har sagt om budgeten då. Syftet med budgeten är att behålla makten. Det är pynt, säger svenskans Tove Livendahl. Det finns ingen gemensam idé för vart man ska ta Sverige någonstans. Anders Lindberg säger att prioriteringen är rätt- och att det är bra att blåsa på, att man inte bromsar för tidigt- för att få igång ekonomin efter pandemin. Och Timbros förra vd Karin Svanborg Sjövall säger, citat- Det konstigaste med många kommentarer om budgeten- är att så få verkar utgå ifrån det uppenbara- Politiken försöker muta oss med våra egna pengar. <laughs> eh, Just det. Vem har mest rätt? Vad säger du, Lind? <laughs> av de tre? <laughs> av de tre? Ja, men
0: då... då eh, no, <laughs> jag, måste, jag vill inte välja, Max. Ah, nej, men jag jag eh, lutar väl mest åt Anders Lindberg, då. Mm. förvånande. Men eh, kanske inte lika nöjd som han är.
2: Just det. Vad säger du, Johan? Vem har mest av de här tre? Äh, fan, vilken fråga. Alltså. <laughs> eh, jag, jag, tycker,
1: jag tycker alla har rätt. Eh, eh, jo, men eh, när man säger att vi, vi mutar oss själva, det gör vi ju om vi inte har insikt om vad, vad det här är. Om vi, tar det för, om vi accepterar det här spelet, då håller vi på att mutar oss själva med våra pengar. Eh, och Lindberg har rätt i att det, vi i alla fall försöker göra lite satsningar mm. som stämmer. Och eh, svenskan har rätt i att det här är ju inte en politisk inriktning. Nej. För att det här är ju borgerlig politik med S och V som... Eh, är med, cool. grindvaktare ja. Ja, vad i all världen är det för riktning så att alla vann. högern
2: säger ju liksom mycket så här, ja men det, man ska inte överstimulera ekonomin. Just det. Ja, det säger
1: de. inte. De säger man ska överstimulera företagandet. Man ska ge enorma mm. miljarder. De ska till miljarder dem, ja. Men man ska inte stimulera löntagare. Just det, just det, just det. Ja, men det. är så.
2: Det är en viktig skillnad. Vad skulle du vilja säga liksom är eh, det viktigaste innehållet. alltså inte nu hur det presenteras, inte nu hur det sätts i kontext så här, för mycket för lite satsningar. Eh, eh, det viktigaste innehållet som är med eller saknas. Om du ska vill säga Johan, Vad skulle du vilja säga då?
1: Problemet är orden som man använder för man säger överskottsmål. Ett överskottsmål innebär att man minskar ekonomin i samhället. Mm. Så att det är ofta motsatsen som gäller. De positiva vinsterna av att göra en budget som går med överskott- är själva en förlust om vi har massarbetslöshet. Så Hela tiden så blir vi lurade av begreppen som används. Mm. Så att det här är en åtstramningsbudget eh, av klassiskt snitt som gör svenska folket mindre starka. Och det ökar den privata konsumtionen rejält och det be begränsar och till och med minskar den offentliga konsumtionen. Alltså vår skola omsorg mm. får mindre andel av vår ekonomi. Det är, ju, det, är en, det är en jättetydlig trend men den döljs av ord som gör människor väl förvirrade. Vad skulle du säga, Lind? Ni har i reformister till och med lagt en egen budget.
0: Vi saknar ju massa progressiva, progressiv skattepolitik. Om man, ska liksom, om man får säga det som rubrik: det innehåller ju liksom en, en drös skattereformer. Men vi är inte så stora fans av sänkta skatter för folk som inte behöver sänkta skatter helt enkelt och föreslår ju ett, ett helt liksom, skattepaket själva. Sökna också investeringar som du är inne på Johan. Alltså, det är ju, det, Magdalena Andersson måste sluta tro att det är coolt att skryta om att vara Europas snålaste finansminister i en tid mm. av att planeten håller på att gå under och de ekonomiska klyftorna växer. Det är inte fett. Mm. Tvärtom. Det behövs. Och det är väl det som är idéerna med att investera. Så alltså, investeringar ska ju göras när investeringar behöver Göras. Det är nu folk behöver någonstans att bo. Det är nu vi behöver rädda klimatet. Det är nu vi behöver täta till de ekonomiska klyftorna. Det är nu, då kan man liksom inte stå och skryta om att man sparar i ladorna. Mm. Det är dumt. Mm. Det är dålig politik. Är inte, och jag int... förstår inte varför. Ja.
1: Ja. Är inte det intressant? Charles Dickens, vad heter han? Scrooge? Eller? Un... <laughs> Scrooge. <laughs> <laughs> om man skulle säga att jag är världens bästa Scrooge. Exactly. Är det verkligen rätt sak att säga idag? Ja,
0: nej. Sen vill jag gärna en sak till, apropå innehållet i budgeten. Att jag jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte gör mer offensiva arbetsmarknadssatsningar just nu. Med tanke på arbetslösheten som du nämner Johan och med tanke på, på den kris vi fortfarande befinner oss i. Då tänker jag inte på klimatkrisen utan på, på coronakrisen, pandemin. Um, um, och man pratar ju apropå förvirra med ord så, så säger man i för att man gör historiska satsningar. Uh, och sådär. Men det är fortsatt privatiserad arbetsförmedling och det är avsaknad av arbetsmarknadsinsatser. Jag. Och ingen nu...
1: utbildning. Ing Nej, ingen Nej, och nu, satsning på... nu vore
0: det ju. Jag tänker att det också finns liksom handlingsutrymme vad gäller, gäller det. Mm. Det är otacksamt att vara moderat nu och säga: Vi vill inte ha liksom, ja, satsningar på, på arb sänkt arbetslöshet. Arb Eller då, Arbetsgivarna arbets
1: står och ropar efter ny arbetskraft. Vi, mm. måste få, mm. vi måste bygga, vi måste det, vi måste det. Vi får inte ta på folk ring Martin Ådahl så fixar han, så fixar han, han max, matchningssystem <laughs> Eller då Och det finns inga sådana satsningar. Det finns ingen jättesatsning på att hundratusen människor ska lära sig in i byggbranschen. Vilket vi behöver.
0: Vilket vi behöver. Ja.
1: Mm. Så det är, det är jättetomt mm. i, i verkligheten.
0: Och sen är det dålig, dålig timing att börja. alltså Jag tycker inte att efter pandemihanteringen bör vara att... Liksom fortsätta spara i ladorna och betala av på, på statsskulden. Eh, det är, det är märk, märkligt.
1: Om man sparar i lador- då kommer råttorna in. Va? Och så äter <laughs> de upp. Det här, vet för det är det som händer- när en stat sparar i mm. lador- så betyder det att pengarna- som kunde användas i samhället- för investeringar eller för olika saker- inte används alls.
0: Exakt. Och återigen till syvende och sista- är det en fråga om prioriteringar. Vad vill vi eh, ha- vill vi fortsätta slå rekord i låg statsskuld jämfört med Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Norge? Varför är det en politisk prioritering att göra när planeten vi bor på
1: går sönder? Statsskulden är ju den fråga som jag har drivit mest sen 90-talet, mitten av 90-talet när Göran Persson började använda det här begreppet. Statsskuld har alltid varit en lögn därför För att få fram en statsskuld då räknar man de, de lån som staten har, men man räknar inte de finansiella tillgångar som det offentliga har. I själva verket så har vi, vi har ingen statsskuld överhuvudtaget. Vi har ett överskott på just nu 1460 miljarder kronor i offentlig sektor. Det är så mycket pengar så att du har ett investeringsutrymme som är större än alla diskussioner. Och de här pengarna finns. Statsskuldsdiskussionen måste bort. Därför, man kan också Hur får man bort den då? Genom att alla som är vänster, alla som är radikala alla som är socialdemokrater börjar titta på fakta och fakta säger att offentlig sektor har ett överskott på 1460 miljarder. Vad håller ni på att snacka om statsskuld för? Det här, är netto, alltså det här är, det står i statsbudgeten. har i alla år stått i statsbudgeten. Längst ner på sista fotnoten står det. För övrigt har vi ett överskott på... Mm. Men det finns aldrig med i diskussionen. Och det är därför man kan diskutera investeringar och allt sånt seriöst- på ett helt annat sätt. Om, om man nu ska skryta om statsskulder om minskning och minskning- då vill man ju veta, när får man medaljen- när är det Magdalena Andersson övriga världen kommer hit och säger här, vi överräcker medaljen, du har varit dum, snålast av alla. Grattis. V mm. Vad är det för politiskt ideal?
2: Alltså det är ju också då ett spel för att man måste få igenom den här. Du väl mm. lite inne på det förutligen. Mm. Eh, en av de eh, kanske me mer eller mindre begåvade kommentarerna av det här eh, det, det var eh, så här, citat då. Sannolikheten att de får igenom budgetpropositionen bedömer jag kanske som 50-50. Det säger eh, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt. Oh, okay. <laughs> Så det, för honom är det en eh, det händer eller det händer inte
1: eh, fråga. Mm. och Därför är det två alternativ 50-50. Det, men de spelar <skratt> rätt mycket det partiet, va? På kasinon och så <skratt> ja, Exakt. Är det inte så? Ja, jo, precis. precis.
2: Eh, nej, jag, jag tyckte att det var en väldigt, väldigt rolig kommentar. Men inför det här då, så är det ju liksom två partier som egentligen öppet munhugger mot mm. varandra. Vänsterpartiet säger att Centerpartiet beter sig som ett parti i trots åldern. Medan eh, Centerpartiernas eh, Martin Ådal kunde stå i agenda och liksom, eh, bara eh, egentligen komma med het luft om, om varför de inte vill samarbeta med Vänsterpartiet. Eller förhandla med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet överhuvudtaget. Mm. Vad kommer hända här då? Kommer, eh, kommer Centerpartiet och Vänsterpartiet att rösta på regeringens budget? Vad säger du, Lin?
0: Jag tror att alla eh, ändå förstår att det är fler som förlorar på att budgeten inte går igenom eh, just nu. Ehm, så det är min gissning. Peppar, peppar, ta i trä. Mm. <laughs>
1: Vad säger du, ja, men Jag tror också det. Och orsaken är att det är så konstig diskussion. Det är ju därför nu försöker man få ut den lilla promillen mm. av vinst i, i den här eh, diskussionen. Mm. Och eh, ja... Vem som är mest patetisk i de här debatterna, det är, faktiskt, det är också en tävling. Det är 50-50 där så jag, är inte, jag tycker det är lite sorgligt faktiskt. Men nu är det så här. Nu har man skapat den här situationen och då kommer de hålla på så här. Men nog futsim kommer det att genomföra sin budget. Och det kommer att vara den här. Ja det tror jag med. Lite kul tycker jag också att här, hur, hur utspelade liberalerna är det här Jag,
2: jag mm. tror inte att jag kan liksom, jag, jag har nog inte fan, sett det Vad liberalerna ja, nej, verkligen Vi ägnade ju hela förra avsnittet och det. det var väldigt, väldigt roligt Vi pratade i 30 minuter liberalerna Spela bara för att de, Annars får inget Ja men precis ja. Men också det här att Jag tror inte att jag sett deras kommentar om budgeten ens Jag vet inte Jag vet inte vart Man ska var, byggas var...
1: elvägar Och där håller jag med dem Just det <laughs> så, liksom. Nej det är, de är väldigt osynliga de väldigt osynliga ja, de ja, men,
2: men liksom då så här, vem, vem tjänar mest på den här På den här livdansen Av Centerpartiet och, och Vänsterpartiet. Liksom. Eh, alltså för att, vänsterpartiet vill ju gå väldigt hårt ut. och så här, De har ju tjänat bra på att mm. liksom, attackera regeringen i vissa mm. frågor. och Marknadshyresfrågan var väl det mm. största enskilda lyftet som de har haft på hur, hur länge som helst. Och, eh, jag tycker det är kul att se liksom, Ulla Andersson eh, eh, ut och, och ta fighten mot liksom, Centerpartiet. Och så där. Men känner alltså, någon av dem på det här om det ändå är så att de bara röstar på regeringsbudget?
0: budget? Alltså, jag tror att... Eh, för det första tror jag inte... Jag, jag tycker inte bara att det är lindans eller spel för gallerierna. Alltså det är... Det handlar ju också om en fråga... Jag kan Ibland blir lite trött på att det pratas om det som bara politiskt spel. För det är klart att det kan vara det ibland. Men det handlar ju också om vart går gränsen för... Så här, vilken politik vill vi föra? Och då försöker man ju skapa sig det, det förhandlingsutrymmet eller handlingsutrymmet att driva den politiken och ställa de kraven. Och i frågan om Vänsterpartiets syn på marknadshyror så är det väl ett, ett praktexempel på att det funkar. Mm. Eller liksom att, att det inte bara är liksom cirkus. Utan att det också behövs ibland. Att man visar liksom hit med inte längre. Eh, och jag tror efter det eh, så, så tror jag att respekten för eh, Norsida Gustafs eh, ryggrad och Vänsterpartiets eh, jag tror att tilliten till att de inte bara latchar liksom, eh, är höjd. Eh, så att jag, jag tänker att det finns möjlighet att, att vänsterpartiet eh, vinner på det Men då måste man ju också hålla den linjen Då kanske det behöver hända någonting i de krav de ställer eller, eh, ja, vi, vi får väl se vart det landar Men eh, jag vänder mig emot beskrivningen lite Att det bara är
1: cirkus Problemet tycker jag är att den här typen av debatt vänster och centern tycker jag är Jättebra exempel därför att där handlar om positionering. Och det handlar egentligen inte om budgeten längre för det, det är redan klart. Utan det handlar om hur ska vi gå ur det här så att inte vi förlorar väljare till Moderaterna för centers del. Eller eh, att Vänsterpartiet kan rycka åt sig lite fler väljare. Det är ett spel. Problemet är om det spelet döljer de egentliga motsättningarna. Mm. Eh, om, om man då mm. inte som vänsterkraft i samhället kan diskutera hur ska vi förändra det här? Mm. För ingen kan ju som socialist säga att vi är nöjda med det här. Jag menar reformisterna ni har ju en annan syn på budget. Ni har, ni har lagt ett helt annat förslag mm. och ni lägger en helt annan typ av budget. Vilket ju gör att man den går ju inte att genomföra med Centern och Moderaternas accepterande- Nej. men den kan ju leda till att man faktiskt får större kraft i samhället. Ja. Man får ett stöd för vi måste ändra synen på ekonomin- ja. Och då kan man som socialist faktiskt förändra samhället. Ja. Men det andra tycker jag... Jag tycker det är ett spel, men det är ett spel som man kan förstå. Eh, därför att vad fan ska de göra på dagarna när nu budgeten är klar? Du måste ju säga ja, någonting.
0: Men och och det, det kan ju faktiskt också påverka handlingsutrymmet framåt. Som du är inne på eh, nu. Alltså jag är helt övertygad om... Jag, jag hörde igår till min stora glädje- Thomas Ramberg på, på P1- eh, pratar om att det finns liksom- eh, han nämnde inte reformisterna- men jag väljer att tolka det. <laughs> oss. Eh, nej men han pratade om att det är liksom så gräsrötter inom partiet som nu tvingar- partiledningen vänster åt. Eh, och det är såklart inte bara reformisterna. Det finns gott om liksom vänsterkrafter- inom, inom Socialdemokraterna som drar ditåt. Men det är klart att det också påverkar- och gör skillnad i vad som händer- i samtalen både inom partierna- men också mellan partierna och på Twitter- och och i poddar och alltså så här, det, är ju, det är ju så man, det är så man påverkar politiken eh, mm. och det förändrar ju också eh, Magdalena Anderssons handlingsutrymme idag som finansminister snart antagligen som, som partiordförande och statsminister. Eh, mm. Hon agerar ju på dels de politiska beslut som finns idag, det ska man också komma ihåg så alltså ja, Socialdemokraterna ja, har idag ett kongressbeslut på att vi ska ha balansmål
2: ja, exakt. Och eh, familjeveckan är ju val efter från typ två och, eh, ja, men, typ förra valet liksom. Ja men precis ja, och idag
0: så. styr ju hon så kan, så kan vi både du och jag Johan och många med oss var, var missnöjda med, med just den politiska prioriteringen. Men just nu gäller ju den från Socialdemokraternas kongress. Förhoppningsvis vinner vi striden på den här kongressen eh, i höst. Eh, och då har vi inte längre det balansmålet. Eh, men, men jag tycker inte heller att man ska underskatta vad politiskt tryck i diskussioner runt omkring budgeten men också liksom mellan budgetprocesser faktiskt förändrar i, i vad gäller handlingsutrymme, att, att dra vänster åt. Och det tycker jag ändå man, man ser nu i, också i många analyser av budgeten. att eh, Jag hade förut en sa, sa också det på P1 att, att ja, men det är lite, lite ideologiskt soppa. Liksom. Centern behöver bli nöjd och vänstern behöver bli nöjd. Men det är ändå tyngdpunkt mer åt vänster än vad jag hade förväntat mig. Och att, jag, jag tror inte att det är för inte. Jag tror att det är tack vare vänsterpartiets markeringar och jag tror att det är mycket tack vare reformisterna internt i Socialdemokraterna, men, men många andra krafter i, i Sverige som, som trycker oss
1: ja, det, jag, jag håller inte med där och det handlar om ja, det här kul. begreppet vänster. Det är självklart att borgarna säger Magdalena är mer vänster. Mm. En Titta här, Magdalena är mer vänster. Det säger borgarna och det säger företagarna och det säger så vidare, vilket är mycket märkligt som hon är den finansminister som har gett näringslivet mest pengar av alla, mm. Historiskt, mm. Historiskt. <laughs> historiskt. Men eh, då använder socialdemokrater det begreppet också, att säga att hon är lite mer vänster. Därför att då får man ett stöd för att det, det håller på det här. det här. Alltså en positiv känsla. De enda som inte säger att hon är vänster är ju vänsterpartiet. Mm. För jag, kan... säger in, jag
0: tycker inte att det vill jag vara tydlig Jag tycker nej, nej. inte att nej. är vänster. Det är lägre skattelättare än vad vi hade med Anders Borg som fransminister.
1: Aftområdets ledarsida skriver att hon är mer ja, vänster absolut. och så vidare. Ja. Men problemet är att och hon själv kanske då kan prata mer som vänster med, med orden. Men hon lägger en av de mest ska vi säga, nyliberala budgeterna som vi har haft i Sverige- är en av de mest åtstramande budgeterna- efter den här jättekrisen som pandemin har inneburit. Och det finns ingenting vänster i det. Så att när man säger att Thomas Ramberg och andra säger- att hon är lite mer vänster- ja, det finns en större irritation inom socialdemokratin- över att vi inte kommer någonstans. Just det. det händer ingenting. Jo, men det, det är väl precis det jag, jag frågar jag efter. Att det ja,
0: skapar ju... Kanske på sikt i handlingsutrymmet ja, att faktiskt också ja. avkräva den politiken. Men
1: ni kommer aldrig få Magdalena Andersson att vara vänster. <laughs> <laughs> inte i den socialdemokratiska kommunalen. <laughs> ja. <laughs>
2: Märta Stelena, vi var ute och sa att centerpartiets krav i de här budgetförhandlingarna mm. skulle kunna få miljöpartiet att lämna regeringen. Alltså det är som jag tänkte över. Jag tror aldrig de skulle lämna regeringen, men. Jag tänkte ändå på att om det var så att de i valrörelsen gick till val som opposition mm. eller som liksom, om det faktiskt var ett radikalt klimat, klimatparti ännu mer och, och liksom som egna då tror jag att det skulle, de skulle kunna göra en jätteintressant valrörelse. Ja.
0: Alltså jag kan tycka att det är väldigt jobbigt att vara socialdemokrat mm. väldigt ofta. Men fan vad jag är glad att jag inte är miljöparti. Alltså det verkar vara jobbigare.
2: Ja, men alltså, jag menar, så här, bara snabbt. Tror, tror ni att någon gång ett Miljöpartiet skulle lämna regeringen?
1: Alltså Miljöpartiet är det, är det parti som saknar rörelse De saknar verkligen en rörelse För rörelsen har gått åt ett helt annat håll ja. Medan Miljöpartiet är kvar och stampar ja. och Det gör att Miljöpartiet Med risken att åka ur riksdagen Faktiskt kan ta ett sånt beslut Vi måste bli opposition Vi måste, nu är det klimat som gäller Nu är det skogen som gäller Nu pratar vi mm. inte mer om att bet rädda betongindustrin Utan nu pratar vi bara om det här Så jag, det, är inte, det handlar väldigt mycket om vilken Desperation som kommer om man ligger på 3% i april Just det. i mätningarna. Så att jag är, jag är inte, den gamla kartan är borta nu.
0: Mm. Alltså jag är inte säker på att det vore en dum idé för Miljöpartiet. Men jag tror inte de kommer göra det.
1: <laughs> exakt. Jag tror lite samma
2: sak också. Eh, Beroende på liksom vilka... Ja, jag vet inte, jag, jag, det är svårt att säga. Kanske att några i riksdagsgruppen tycker så, men det känns som att när högt uppsatta miljöpartister tycker alltså, att de emot partiet, då känns det som att de hoppar av i högre utsträckning mm. än många andra. Mm. Eh, alltså att de menar, bildar egna små partier eller, eller bara liksom, eh, står utanför. Såhär. Alla går till Greenpeace. Ja, men exakt. Om är exakt. Anställda.
0: Alltså, jag tycker att det är intressant liksom, eh, att jämför med många andra länder, alltså Miljöpartiets position i Sverige och att man mm. inte förmår, liksom, missförstå kapitalisera på den miljörörelse som ändå pågår liksom, eh, omstridd, polariserad absolut, mm. liksom men som ändå finns, man kollar valet i Tyskland nu det gröna går, går jätte eh, går bra, liksom de unga vill se gröna och, och SPD i, i valet Norge speciellt för att där har de oljan och det jävla skit för, mm. för miljörörelsen svårt och, och liksom. men, men det är ändå märkligt att vi kommer ur en sommar där Tyskland har regnat bort, skogarna har brunnit upp, temperaturen har stigit och glaciären har smält och det enda profilerade gröna parti vi har Sjunker som en sten. Mm. Är det är konstigt.
2: Jo, jo, verkligen. Och där kommer vi då in på sista ämnet egentligen och det är ju klimatet. Eh, här finns det massor, först och främst, väldigt bra eh, journalistik som går igenom det här såklart på Dagens Ceters hemsida som alla borde läsa. Massor av bra artiklar. Eh, som ställer upp och pratar om, om klimatbudgeten och, och så. Eh, här så säger ju då, men som vi pratade lite om förut så ja, klimatorganisationerna och så säger ju att då, det här inte är, är, är tillräckligt, att man inte gör tillräckligt. Vi har nämnt klimatet. Varför gör man så här när man vet att det går åt skogen?
1: Du nämnde dagens etc. är bra, för i, samtidigt som den här podden släpps så har vi en artikel där vi har en alternativ budget baserad bara på klimatfrågan. För det, det, det som gör att klimatfrågan blir så konstig är att alla vet att det krävs investeringar. Och ungefär 3 000 miljarder kronor på tio år skulle ställa om hela klimatet i Sverige. Skulle bli av med biobränslen, skulle ordna transportsystemen. Skulle Men det är jättestora investeringar som behövs. Va? Ja, nu ryser eh, Svens näringsliv när du säger det. Eh, nej, de vill nog jag, jag gärna få en del av de pengarna. De, 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 de ryser inte alls om det. Däremot ryser den som tror att vi är fattiga och inte har råd. Men i och med att vi har råd... Och vi är absolut inte ett fattigt land- vi är ett av världens absolut rikaste länder- och vi har absolut lättast att finansiera- en klimatomställning. Det är bara Norge som är rikare än oss. Och de är, ja, det är Norge. När man, då får vi en klimatdiskussion- som blir konkret. Den klimatdiskussion vi har idag- den handlar om små putsningar på saker. Och då kan man vara missnöjd- för att skogen får för lite pengar- mm. för biologisk mångfald. Ja, Men det är inte det. Vi, det, det, det är viktigt att det ska bli mer pengar. Där. Men det viktiga är att bevara skogen- hur betalar vi för att man slutar ta ner skogen? Alltså det är de stora greppen här som måste till. Och då får man det här som reformisterna har drivit. En investeringsbudget som är helt annorlunda än den här torftiga diskussionen vi gör. Och en driftsbudget som handlar om att det här kostar det att driva välfärden och mm. omsorgen. Och, och fördela i samhället mellan rika och fattiga och så vidare va? Då kan vi få en stark miljörörelse, då kan vi få en stark vänsterrörelse och facken kan faktiskt få någonting positivt att slåss för. Mm. men nu har vi fastnat i att klimatfrågan är någonting man inte har råd med. Mm. Mm. Och det, är... det gäller konsumtionsval. Det är, ja. Ja, det är fullständigt för ja, jag,
0: jag skulle säga det är på konsumtionsval. Jag tror också att ett problem är att miljörörelsen är liksom hijackad eh, på många sätt av politiska krafter som inte befinner sig på en vänster- högerskala ekonomiskt. Alltså där man, där man inte, alltså att, att klimatfrågan har blivit en fråga om liksom bensinskatt eller eh, får vi äta kött eller får vi inte äta kött? Eh, nu ska de man inse ta. Liksom, eh, min enda semesterresa till Mallis som jag gör en gång i. Enda alltså,
1: tiden jag är, jag är lycklig i mitt liv ska de ta <laughs> ifrån mig. Ska de ta ifrån
0: mig och att det är, är liksom, eh, eller så här det finns ett handlingsutrymme för arbetarrörelsen att, att göra det här eh, bra eh, och göra det här med liksom, fördelningspolitiskt eh, perspektiv, med, med klassperspektiv, med eh, industripolitisk ingång, med arbetsmarknadspolitisk ingång och med offensiva investeringar. Uh, men då krävs ju både den här investeringsbudgeten som du pratar om och som vi, vi driver. Uh, men det krävs också en, en, en rörelse där man förmår liksom alliera um, arbetarklass med uh, södermalmare. Som, som,
1: som också är arbetarklass Som också är, är arbetarklass med välbetalade. <laughs> ja, ni förstår vad jag menar. Ja, det är, och jag, jag tänker
0: att det är... Um, där finns det lite, lite hoppfulla halmstrån och gripa tycker jag i, i Tyskland nu när man spejar på deras valet eh, men, men faktiskt även eh, Norge, även om de har oljan som sagt, men där man ser liksom, eh, att det faktiskt inte bara är väljarströmningar från socialdemokrater till motsvarande Sverigedemokrater utan att det finns, det finns krafter som, som förmår lappa ihop det här men då måste vi göra bättre ifrån oss från, från arbetarrörelsen och, och facken inte minst alltså, det här är ju en, det är en facklig fråga i att, det... att behålla den svenska industrin på ett hållbart Aha. sätt.
1: Alltså det, är, det är ju arbetarrörelsen som har förstört klimatdiskussionen för sig själv- genom att säga att vi, vi får sämre om vi räddar klimatet. Mm. Vi, vi kommer, du får inte äta det du ska, du får inte resa det du ska mm. och, så och så vidare. Istället ska man ju berätta att... Till att börja med det är det gratis att rädda klimatet. Allt är finansierat och du får ett billigare liv. Det är bättre för dig som löntagare att jobba med hållbara saker utan gifter och annat. Mm. Det, alltså, det är, hela klimatfrågan är en positiv berättelse egentligen. Mm. Men vi har diskuterat den, och framförallt arbetarrörelsen som och facken, boffring. som ja, ett jätteproblem och ett ja. jätteoffer. Och då blir man ju maktlös. Därför, vem fan vill ha det sämre? Utan då hoppas man ju vid någonting som borgarna säger. Ny teknik. Ja, ja, det är eh, något fantastiskt. Och det finns ny teknik. Den är jättebra, jättespännande. Mm. Eh, jag ska, jag men den där. är ju
2: inte fri från marknadslogiken. Så det är ju där problemet kommer. Liksom. Ja, den, den förstörs mm. utav... Eh, ja, marknaden, av marknaden
0: gör ett halvbra jobb kan man säga. Jag tänker att vi skulle göra ett
2: bättre. Mm. Jag tror också det. Eh, den allra sista grejen som jag bara vill säga eh, innan, jag, innan jag också ska tacka er. Men det, är den här. Vi, det har ju varit snack om en väldigt enskild, liksom, eller En fråga har lyfts ut väldigt mycket det här, och det är familjeveckan. Mm. Eh, det är 3,5 miljard. Eh, det är mer, mer tid. Det här är ju mest en symbol för högen, kanske. Eh, eller så eh, Är familjeveckan liksom, eh, superväktig super att prata mycket om? Lin, vad säger du?
0: Eh, jag hade hellre sett en generell arbetstidsförkortning, men jag tycker att det är en bra reform. Eh, det är en, en klassmedveten reform som kommer gynna arbetarklassföräldrar allra, allra mest. Eh, och jag tycker att Moderaternas reaktion på den inte minst Elisabeth Svantesson så här, är det här ni gör till eh, föräldrar vars barn har skjutits igen? Ja, vad fan gör du då? Rutavdrag, rotavdrag och sänkta skatter från alla allra rikaste. Tack, och vissa
2: viss utanför matbutiken eh, exakt, i centrum.
0: Exakt. Eh, så, nej, jag tycker att det är en bra eh, reform. Eh, jag tycker att den också är kanske lite så som vi pratade om i början, att man plockar ut liksom russinen och kakan och vad är kontexten och, och sådär. Det kan man diskutera, själva eh, vad ska man säga, paketeringen av det i hela budgeten. Men, men jag tycker att det är en bra reform, den är socialdemokratisk och den, den har klassanalys.
1: Jag älskar familjeveckan därför att det är en fälla det är ett sätt att lura borgerligheten in i deras dummaste beteende. Nämligen att säga att vanliga barnfamiljer ska få det sämre. Vi är emot att ni får det bättre. Och då kan socialdemokratin vinna den debatten hur enkelt som helst. Mm, så att det är så jag ser den. Sen det är en väldigt liten ekonomisk sak. Det är klart att man kan göra mycket, mycket mer, men man kan inte vara emot det lilla man gör här. Så att, visst, familjevecka. Vi Men framförallt för att moderaterna faller i den. Det är som de ramlar ner i en sån här eh, avloppsbrunn när man säger en sån sak. Och så står de där nere och skriker om något helt annat. Mm. Jag
2: håller helt med. Jag tycker det är så himla kul. Jag, jag, jag gillar den också, men jag gillar den också för att det är typ enda gången på hur länge som helst som vi pratar om så här, makt över sin egen tid och typ eh, hur, ja, hur man ska få prioritera själv och att jag tycker att det är liksom som viktig, viktig mål för så här, vänsterpolitik att ja, men du ska ha mer makt över, över din tid och sånt där. Sen är det liksom sånt som glöms bort i det tycker jag att det är liksom att ja, men fyra av tio arbetare jobbar helger, kvällar, nätter, sju av tio kvinnor jobbar på obekväm arbetstid mm. eh, av kvinnliga arbetare. Mm. Liksom, det, det är liksom ingen, ingen, inga puttegrupper liksom, eller som, som påverkar, så här, Det är miljoner löntagare. Och nu
1: har du naturligtvis vunnit debatten mot Moderaterna redan där. <laughs> bara med fakta.
2: Och det är, liksom, det är bara hur många som jobbar på vissa tid. Jag tycker det är väldigt kul... Det var det eh, faktiskt som jag tänkte att vi ska stanna vid. Eh, jag vill tacka så hemskt mycket eh, för att ni var med, Johan och Linn. Eh, det var väldigt, väldigt roligt att ha med er i Tyckpressen. Om det finns någonting som ni skulle vilja tipsa lyssnare om eh, vad som helst så brukar jag ge tillfälle om ni vill säga någon enskild grej. Eh, Johan, har du något att du vill säga till lyssnarna? Om vad som helst? Eller om vad som, som helst. Kort om vad. Precis vad som helst.
1: Nej. Läs <laughs> inte kalokain. Jättebra. <laughs>
0: Då tänker jag, om man känner så här Len Svansbo, Kul att lyssna på henne i en podd. Jag har en annan podd.
1: Ja, just
2: det, <laughs> som också släpps idag.
0: Samma dag som den här podden. Den heter Reformistpodden. Lyssna på den, tycker jag.
2: Det var jättebra. Toppen. Det var allting för den här gången i Tyckpressen.
1: Ehm, jag förklarade det med Kalle Okaid. Ja, du, du får förklara det. Gör det. Jag har fått flera mejl från tjejer unga tjejer och killar som precis om någon anledning jag tror det är den här serieboken som är liknande känsla i, som läser den nästan som en vetenskaplig bok och säger att det handlar om vaccin det handlar om hur hela samhället nu har... Så det är vaccinmotståndare som Oj. läser denna bok nu. Med en helt annan Gud, sätt intressant att intressant läsning. Ja, så att jag blev väldigt trött på de mejlen. <laughs> läs inte Kaloka in?
2: Och framförallt mejla inte Johan om det. <laughs> Nej. Det var allt för den här gången. Ciao!
0: Hej!